1: A sin comentarios. Yo soy Fernanda Dudet y estoy con Lalo Flores y Memo Vega. Y van ahorita a escuchar ustedes una entrevista que pudimos tener con Pedro Kumamoto para hablar sobre lo que sucedió con las acusaciones de la #MeToo eh, Me Too de la #MeToo, de #MeToo. Eh, y de qué está sucediendo hacia el interior de futuro o previamente conocido como la Wiki. Correcto. Entonces, ahorita vamos a, a entrevistar. Quiero que, que noten cómo, cómo Memo se puso en su, su papel. Y no, cómo Memo, hablar... Memo Vega es, este,
0: es un histrión.
1: Sí, sí, sí. Entonces, chequen la entrevista y los esperamos al final para comentarla. Histrión este no
0: suena como algo que
3: le podría pasar a una célula.
1: Corre, entrevista.
3: Pedro Kumamoto. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí. Muy sí. bien. Eh... Pero normalmente tenemos un montón de cosas que hablar me parece que la agenda de esta semana eh, claro. dicta que hablemos de una cosa muy en particular. Me imagino que a raíz de todas estas situaciones que se dieron con el Mitú, específicamente las que hablaban de Wikipolítica, pues han de haber sido un par de semanas muy difíciles y dolorosas hacia adentro, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, ¿Puedes hablar un poquito de cómo fue el proceso de que ustedes tuvieron esta información? ¿Cómo fue que lo manejaron? ¿Qué es lo que quisieron eh, comunicar con estos... Eh, estos dos postulados que sacaron en Twitter, ¿y qué ha, cómo ha sido todo el proceso? ¿Cómo ha sido la secuencia?
2: Sí, bueno, eh, la semana pasada, el martes, se hace público un testimonio que pues eh, dentro, o al menos dentro de la organización era desconocido, es decir, eh, lo que la víctima de una violación, digo, por, para dejarlo eh, muy claro, eh, narra y que señala a un exintegrante de Wikipolítica que no formaba parte como tal de, eh, del proyecto futuro, y si quieren ahorita les platico cómo estuvo el tema, pero que eh, señala a esta persona y que pues, evidentemente nos, eh, o sea, nos mueve muchísimo, nos estremece y nos hace darnos cuenta de, de lo que había sucedido cinco años, cinco años más o menos atrás. Y en ese sentido lo que nosotros planteamos es, bueno, una persona... Que hace esto no tiene lugar dentro de la organización? Primero que nada, eh, bueno, lo primero, lo más importante es decir yo te creo ¿no? y, y plantear eh, claro. que se deben de tomar acciones. Segundo, una persona así no, no puede formar parte de la organización. Tercero, construir un medio de comunicación entre la víctima y entre la organización para poder decir... Lo que tú nos indiques, eso es lo que va a seguir en términos legales o términos jurídicos, en términos sociales, en términos también de acompañamiento de la índole que eh, ella indique. Y bueno, finalmente algo que yo asumo como parte de mi responsabilidad y como parte de una organización, no, no solamente como alguien que participó en una campaña, que es cómo vamos a co-construir nuevos protocolos, nuevas instancias para que se puedan denunciar este tipo de, de hechos atroces, reprobables terribles, ¿no? Y en ese sentido, eh, plantear, si bien es cierto que ya existía una comisión de vigilancia dentro de la organización, reconocer las fallas en el sentido de que por alguna razón no logramos hacer que se sintiera como un espacio seguro en donde se podía denunciar, en donde se podía plantear estos elementos. Ahí hay que reconocer que nos equivocamos, que fallamos en, en no hacer sentir este espacio como un espacio seguro. Y bueno, finalmente, eh, ¿cómo podemos dar, eh, tener la certidumbre? Por un lado, de eh, la reparación del daño, que creo que eso es lo más importante. Muchas veces siento que en la conversación eh, nos alejamos del punto medular del asunto que tiene que ver con cómo reparamos el daño, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo generamos la certidumbre de la no repetición en el sentido de que en el momento que exista un comentario inapropiado, una mirada lasciva, cualquier tipo de focos rojos que las compañeras o los compañeros puedan sentirse en la certidumbre total de que se va a tratar ese, es, ese tema, sin importar qué tan cercano seas a A o a B, sin importar cuántos años hayas tenido aquí, sin importar tu talento, que era algo que se mencionaba previamente, sin importar nada. Porque creo que este tema para nosotros, y, y creo que eso es algo que eh, vale la pena también mencionar, pues nos toca en lo medular, nos toca en las partes más importantes de qué somos y de por qué hacemos lo que hacemos. Y francamente sí ha sido una semana muy difícil, pero... También es cierto que es una semana en donde las personas que participamos en este movimiento, pues nos hemos preguntado qué tenemos que hacer para que esto no vuelva a suceder, por un lado, pero también por otro lado, cómo podemos eh, transmitir estos conocimientos y este proceso de, eh, pues digamos, de reeducación. De los, de los hombres y de, digamos, de los procesos misóginos en los cuales eh, pues hemos entrado cotidianamente, cómo podemos de desaprender eso y cómo podemos pues, participar en un proyecto de educación, no solamente en un proyecto electoral, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que ha sucedido durante esta semana. Digo, tratando de contestar, perdón, porque me son muchas cosas. ¿no? un montón ¿no?
3: de cosas. Ahora, sí. eh, una cosa que a mí me parece que será muy interesante hablar a detalle. Sí. Este comité de vigilancia. ¿sí lo, fue, ¿Así es como se llama? Sí, Comisión de Vigilancia. La sí. Comisión de Vigilancia. ¿Cómo es que funciona? ¿Cuáles son los protocolos que ya estén establecidos? Sí. ¿Quién se encarga de regularlo? Y de, ¿Y de qué manera se abren los espacios?
2: Bueno, el reglamento de Wikipolítica en ese entonces estipulaba que existían una instancia regulada por tres personas, que era la Comisión de Vigilancia. ¿Quiénes eran? Personas que, con, como en todo Wikipolítica, con su tiempo libre, pues trataban de sacar adelante aquellas denuncias. Este espacio eh, lo que planteaba era, pues, sobre denuncias. Ellos ellas y ellos podían actuar y podían, pues, determinar alguna sanción. Tan es así que se expulsaron a distintos eh, participantes dentro de la organización por distintos tópicos, ¿no? Pero sí vale la pena decir que se tenía que generar una, una denuncia para que pudieran proceder o para que pudieran actuar. Eh, ¿Cuáles eran, eh, digamos, como los protocolos? Pues finalmente que la persona que había sido eh, pues víctima de algún hecho concreto, pues que pudiera eh, precisamente presentar su denuncia y a partir de eso, dependiendo de la gravedad del asunto, se le separaba a la persona para que pudiera generarse el, 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 el protocolo, digamos, como la, el, el análisis y posteriormente pues la resolución. Eh, Pregunta eh,
1: para, inter, para interrumpir un poco. Este, ¿Y no había antecedentes hasta ese comité o al, inter, al interior de la, de la organización sobre este sujeto, el, el Boli? Eh, ¿No había denuncias internas formales e informales, no sobre la agresión sexual per se, pero sino que ya era una persona no grata, muy agresiva? ¿No recibiste tu advertencias hacia interior sí. y por actores externos?
2: Dos veces. O sea, particularmente uh -huh. yo recibí dos veces. Una fue de parte de Paola Flores, que de hecho dio su testimonio ante, ante Mural uh -huh. y que deja claro lo que yo planteaba desde un inicio. O sea, yo le dije, yo me acerqué con ella y le dije, tú denuncia, por favor, y yo te voy a respaldar en todo lo que tú necesites, pero por favor denúncialo para que pueda iniciar un proceso. Ella lo que denunció fue un, digamos, eh, violencia política, ¿no? Y ella lo que planteaba es que, pues, existía un eh, señalamiento de que. Eh, por, digamos, por los motivos que fueran, él estaba atacando su carrera política, ¿no? Entonces, yo le dije, pues, de verdad, no va a haber impunidad para nadie, denuncia. Mm -hmm. Y ella lo, lo plantea, digamos, en términos de, de la publicación de Mural, diciendo, y yo no lo, decidí no denunciarlo. La segunda vez que a mí me lo comentan, me lo comentan, me parece, en septiembre u octubre del, del año pasado que eh, una de las compañeras recibió violencia verbal de parte de él. Uh -huh. Yo le dije, por favor, o denúncialo o arreglen las, las circunstancias personales. Eso es básicamente lo que yo le planteé. Y de hecho fue, digamos, de las personas que planteó algo en, en Twitter. ¿no? Y entonces eh, lo que ella eh, me dijo es, pues lo voy a analizar, lo voy a pensar. Y posteriormente, hacia enero de este año, ella interpuso una denuncia. A pesar de que ya no formaba parte como tal de la organización, ella interpone una denuncia de violencia verbal y precisamente por eso cuando él intenta regresar a la organización se le niega el, la, el, el entrar. ¿Y por ¿no? qué
1: sale él de la organización?
2: Eh, ahora sí, bueno, también pasa que en el Inter perdemos y que mucha gente se sale, ¿no? O sea, no es, no es coincidencia, o sea, suceden... Digo, no, 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 no fueron pocas las personas que después del momento de la derrota electoral, pues hay quien dice, yo quiero continuar con, con otras cosas. Los motivos de él, la verdad es que no los conozco, pero lo que sí te puedo decir es que no fue ni el único, ni un caso aislado, sino que fue algo metido en un contexto en donde la gente se estaba saliendo y hubo gente que se que, que permanece y que permaneció y que pues sigue todavía. Pero entiendo. no era
1: él, o sea, el, el, el problema tal vez un poco del boli, que que es, que es uno de los retos que se presentan hacia adentro, es que no era un sujeto X, ¿no? Era un sujeto eh, con demasiado, y estoy diciendo con demasiado poder hacia el interior de, de, de la wiki, la organización, por sus relaciones personales y también por su rol en la campaña, es lo que tengo entendido, ¿no?
2: Él coordinaba la eh, comisión de discurso y desde luego que por lo mismo pues, eh, tenía visibilidad y una mala comprensión de poder, por lo que alcanzo a entender ahorita. ¿no? Y creo que, o sea, quiero insistir en eso. Eh, creo que lo que tenemos que dejar claro dentro de la organización siempre es que llámese Pedro, llámese Luis, llámese lo que sea, llámese Fernanda, llámese Memo, llámese quien sea, debe de poder ser denunciado si comete cualquier acto. Y eso es algo que se decía, pero creo que no permeó y creo que no fuimos buenos en poder... Eh procesar ese tipo de información. ¿Y no tiene ¿no? que
1: ver también que el sujeto precisamente era cercano a tuyo y empezó a suceder algo similar en los otros partidos donde había un nicho de poder, donde hay unos que son más del partido, son de primera clase y otros que no, que eso sucede en todos los partidos políticos?
2: Yo lo que me atrevería a decir es que precisamente con los casos que, insisto, están documentados, uh -huh. como el de Andrea o el de o el de Paola, queda muy claro que no había lugar como para este tema de, de impunidad. no uh -huh. Y creo que al menos eso es algo que me hace poder dormir en las noches, el que yo te puedo decir de frente y puedo decirlo de frente a las personas que nos ven, pues yo nos conocía esta denuncia okay. y, y lo tengo muy claro, ¿no? Ahora, si yo hubiera sabido eso, yo siempre les digo, pues hay, hay dos cosas. Primero, al negar rotundamente que yo conocía esto, tiene que ver con que pues, yo no soy así. O sea, yo no entré a la política para, para solapar a, a un cuate que, que hizo algo abominable, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar... Eh, yo no entendería la lógica de, 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 de encubrir. No, no sé si me explico, no, no le vería ningún tipo de sentido lógico al respecto de esto. Y tercero, y lo más importante, escuchemos a la víctima, escuchemos lo que plantea. Las conjeturas que salen a posteriori vienen en realidad del mundo de redes sociales, uh -huh. no viene de la denuncia de la misma víctima. Entonces, creo que es muy importante que reconozcamos ahí que, pues, si... Hubiéramos tenido conocimiento, hubiéramos podido haber actuado o, con lo que teníamos, desde luego con nuestros mecanismos deficientes, con muchas de, las, de los canales que no se habían planteado, pero lo que se había dicho era, me habló fuerte, me gritó, esta persona no me trató bien, sí, pero no podemos dar el brinco lógico a decir, y eso significaba que las señales de alerta estaban prendidas. Creo yo que ahora nosotros vamos a tener mucho, muchísimo más cuidado al respecto de estas señales de alerta. Pero no sé si me explico cuando trato de decir que si lo que teníamos, o al menos la información que yo tenía, es que él le había gritado a alguien y por lo tanto él no podía regresar hasta que tratara esos temas, pero no, de ninguna manera, un, un tópico de violencia o de violación. pues si o me... sea, perdón,
1: uh, 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 uh.
2: Sí, Pedro,
0: tengo, quisiera retomar una parte de lo que dijiste al principio cuando mencionas eh, que, que se está trabajando en, en lograr que, que el espacio de, de la organización de ustedes sea ahora un lugar eh, seguro para, sí. la, para la denuncia ¿a qué le atribuyes tú o, o en tu perspectiva, por qué crees que antes no lo era? Eh, para terminar el punto, partiendo de, de la noción de que tú le decías a, a las personas denuncia y, y sin embargo no lo hicieron, y eh, en ese mismo sentido, porque qué eh, esta cuestión de, de la burocratización eh, en relación al seguimiento de la denuncia, porque si era un asunto interno tenía que esperar a que se hiciera una denuncia?
2: Porque al final del día, primero que nada, yo no ocupo un espacio eh, como tal, como una función como tal, ¿no? Entonces, cuando alguien me comenta algo es, toda la, todas las personas dentro de la organización deben de tener la posibilidad de ir a denunciar eh, o poder dar su, su versión, ¿no? Es decir, se debe construir un proceso, por lo menos, de, de, de audiencia. Digo, tú eres, tú eres abogado y a final claro. de cuentas se debe de generar un espacio para la, la audiencia, la resolución de conflictos. Y finalmente, si no lo hay, pues ya medidas co concretas al respecto de, de lo que haya pasado. Entonces, eh, yo lo quisiera ver como, como que precisamente eh, lo que dice Fernanda, y creo que da en el punto, ¿no? O sea, es una persona que está en una coordinación o es una persona que es muy cercana a A o a B, pues a lo mejor si yo denuncio no va a pasar nada y creo que ahí es donde debemos de demostrar como organización cómo vamos a eh, poner con hechos concretos que nadie es intocable adentro o afuera pero particularmente adentro con hechos concretos y, y creo también y te digo en eso eso lo asumo como una falla nuestra no me parece eh, por, por así plantearlo no me parece eh, adecuado Pensar que porque alguien eh, cometió un hecho atroz hace cinco años, pensar que una organización iba a encubrir algo en lo cual pues, no estaba informada. Que, que Creo que ese es el planteamiento. En las organizaciones políticas siempre van a haber conflictos. En las organizaciones políticas siempre va a haber personas con las cuales no se nos, no, no haces clic, no te, no te entiendes. Y en ese sentido, por eso deben de existir instancias formales, para que esas instancias puedan decir, bueno, este es un pleito relacionado con algo político, este es un pleito personal, o esto es un tema grave. Y por eso, precisamente, existía esta instancia, este, esta comisión de vigilancia. No porque no nos interesara resolverlo, todo lo contrario, sino porque debíamos de poner una tercera parte que no estuviera involucrado en un conflicto para que pudiera eh, pues precisamente resolverse. No lo logramos teníamos que poner precisamente todos nuestros esfuerzos en que eso pase. Y precisamente por eso, y me gustaría también como agregarlo, pues paramos todas las actividades. Ahorita no vamos a afiliar a una sola persona. Ahorita no vamos a generar un evento público. Ahorita no vamos a tener nada de eso. Lo que estamos planteando ahorita es cómo construimos un protocolo de género que atienda precisamente todos estos elementos. Dos, cómo se constituye una comisión de género que le dé seguimiento a estos tópicos. Tres, Abrimos un espacio de denuncia anónima, precisamente como siguiendo la misma lógica de lo que existe en #MeToo para poder decir, bueno, si fallamos previamente en las denuncias, ahora podemos cambiar eso. ¿Y cómo lo podemos cambiar? Recibiendo estas denuncias que las ven solamente mujeres y que están evaluando los procesos, que también serán acompañadas, dicho sea de paso, por personas expertas en género eh, en los días subsecuentes. Mm -hmm. Finalmente, yo creo que, o sea, aparte de sentirme digamos sobrecogido por lo que pasó por muchas cosas yo creo que lo único que puedo y podemos mostrar son nuestros hechos concretos se pueden hacer mil conjeturas pero lo que puede hablar por nosotros son nuestros hechos y lo que me gustaría invitarles es a que vean lo que, lo que estaremos haciendo las próximas semanas dos, cuatro semanas que tiene que ver con hechos concretos para poder evitar que esto vuelva a suceder por un lado y segundo eh, somos personas que estamos en la política por eso. Y que, pues a lo mejor, algo que es muy importante es y que, que a través de los hechos podamos construir lo que realmente pensamos al respecto del tema. ¿no?
1: Y hablando de eso, como auto, yo tengo una pregunta, porque sé que contamos con poquito tiempo, no, no sé si tú tengas que seguir ahorita con más memo, pero, o sea, por la percepción, o sea, para empezar... La wiki, pues, es un tema como muy de Jalisco, ¿no? Donde si bien hay unas personas eh, muy admirables, o sea, más allá de, del nicho este que de esas personas que son muy cercanas a ti, a nivel capital social creo que es indiscutible que la wiki era como un semillero o un punto donde se traía gente muy valiosa para esta sociedad. También es indiscutible que han ido perdiendo este capital social. Sí puede ser por falta de, eh, de que se pierdan unas elecciones, ya hay un desánimo general, pero también puede ser porque al interior de repente hay estos como pues se siente feo que de repente que algo es de todos eh, pertenece a una élite. Yo pregunto, este considerando que tú nada más ibas a hacer el rostro, supuestamente que le iba a dar este movimiento porque fuiste el único loco que se le ocurrió decir, va, me la viento, ¿se está considerando también una rotación de liderazgos precisamente para que se termine esta percepción de hay unos wikis más wikis que los restos y que los demás y que realmente el futuro tenga la posibilidad, porque este es un golpe brutal, de, de realmente ser una oferta política en dos, tres años?
2: Pues creo que, de nuevo, los hechos, me remito. ¿Quién es la coordinadora actual de Futuro? Es una persona que hace dos años no está en la wiki, uh -huh. ¿no? O sea, creo que la forma más clara de poder demostrar que hay una rotación de liderazgos es voltear a ver que, indiscutiblemente, quien lleva el liderazgo es Susana de la Rosa. Y en ese sentido... Eh, fue candidata, sí, pero, pero era una persona que no formaba, de, digamos, parte del equipo que empezó en 2015. Y yo creo que eso es algo que está sucediendo naturalmente y creo que eso es algo que va a continuar sucediendo porque a final del día la riqueza de, de futuro tiene que ver con poder ser una plataforma para muchas personas. Y en el sentido estricto, yo creo que eh, por eso también, por ejemplo, yo no participé deliberadamente en el consejo para formar parte del consejo estratégico, es decir, en quienes toman las decisiones de, de manera delegada porque me parece que tenía que dar un paso atrás y que más personas pudieran participar entonces yo creo que en los hechos ahí está, no. creo que eh, vamos a seguir insisto, mejorando, hay muchas cosas que, que todavía creo que tenemos que seguir cambiando pero me parece muy, eh, muy importante dejar claro que eso es algo con lo cual vamos a, a poder demostrar con hechos concretos durante los próximos semanas, meses, y si por algo se da, pues años, el, de qué estamos hechos, ¿no? Yo solamente diría no a aventurarnos a señalar a partir de tweets, ¿no? Que creo que eso fue lo que, que pasó en el caso, por ejemplo, de... de Creo y digo parte de la idea era decirles pues no, lo que lo que vieron en, dentro de Twitter, pues existieron muchos momentos en donde salieron conjeturas de tweets que no necesariamente estaban reflejando lo que había pasado no y que era muy importante dejar claro pues, qué se sí había sucedido y qué no había sucedido.
1: Sí, que también Twitter es nuestra vitina porque sí son una sociedad bastante, o sea, aunque son muy transparentes, también son muy herméticos a veces en sus procesos. O sea, sí tienen este lado donde a veces es, eh, se ha vuelto con el paso del tiempo muy complejo entender qué sucede al interior de la wiki, ¿no? Desde la selección de los candidatos, claro. este, ¿por qué no ha habido, o sea, una invitación? O no sé si ha habido o no, pero a mí me sorprendió que, por ejemplo, en el 2015... No hubiera un, una búsqueda de talentos realmente del capital social y se impusieran gente desde la wiki en las zonas en vez de buscar líderes para invitarlos a ser parte. O sea, sí se ha vuelto un rollo donde pues, Twitter es nuestra vitrina porque a la wiki nada más se comunica como un partido lo que nosotros merecemos escuchar. Y es ahí donde yo siento, empiezo a sentir como que este rollo de ya no es nuestra, ya es un partido.
2: Y ahí es cuando vienen los elementos legales. Uh -huh. Llegar y nosotros anunciar, vénganse a... Ver quién quiere caerle significa un acto anticipado de campaña y si no aquí el abogado me puede bueno, decir qué rollo. Bueno es sabemos que hay formas de que no tengas que invitar y dar una no, vuelta. A
1: es él, no es que eso
2: fue lo que buscábamos, ¿no? Y eso fue lo que buscamos. Pero formalmente, o sea, cualquier acto que fuera público significaba un acto anticipado de campaña y la cancelación de cualquier tipo de, de registro. O sea, no es por por plantear un tema de de pretexto, sino es más bien plantear un tema de Justo precisamente por eso queremos y por eso construimos el partido, porque queríamos, justo queremos eso que acabas de mencionar. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo podemos decirle a la gente, habítenlo y ustedes decidan lo que tengan que decidir? Pero no puede ser a través de la plataforma de candidaturas independientes que jurídicamente, al menos, está muy limitada. ¿no? Y que entiendo que esa percepción, pues de nuevo, solamente con los hechos, y, y está bien que, que se ponga en duda, pero solamente con los hechos vamos a poder demostrar que pues, sí estamos hechos de algo distinto.
3: Claro, y, y creo que justamente me parece muy importante retomar la conversación respecto a los hechos, porque eh, una de las cosas que ha sido difícil puntualizar es hacia qué punto se atribuye la responsabilidad, ¿no? Claro. Eh, ha habido este, desde tiradas muy amplias hasta tiradas muy cortas. Hay dos cosas que me parece importante plantear y que tiene que ver un poco con lo que decía la línea hace un momento, el tema de la burocratización de las denuncias, ¿no? Que sí es cierto que tiene que ver con un procedimiento, una este, entidad que sea este, mediadora, sin embargo... Eh, me parece también un significativo pensar que a lo mejor una denuncia informal, de manera repetida, aunque hubieran sido dos ocasiones, no hubiera generado un proceso institucional, ¿no? Porque como que a reserva, por lo menos a reserva que lo puntualice un poquito más, me parece que emula un poco la lógica de lo que ha sucedido con el movimiento MeToo de ¡ay! Ah, ¿por qué no se fueron con el MP? Que a lo mejor, o sea, no es un proceso tan violento ni tan demandante dentro de la política, claro. pero este tema de decir, dos personas ya me dijeron a mí que se sentían incómodas por esto y que a lo mejor valdrá la pena como recopilar con los demás... Necesitamos que se pasen por este proceso institucional. Me parece que a lo mejor a lo que alude este, este mi discurso es, es más importante la institución que la gente que se siente incómoda.
2: Pero tú dime a mí, ¿cómo ves esta parte? Yo creo que debemos de reconsiderar todos los procesos que hemos tenido y creo que en ese sentido podemos mejorarlo. O sea, no, de verdad no creo que... Yo no voy a defender el proceso que teníamos anteriormente. Lo que sí voy a decir es que a final del día nadie llegó a decirme a mí este vato viola a alguien, ¿no? Y, y creo que eso es muy importante claro. Como dejarlo claro. A mí lo que llegaron a decirme es, esta persona me elevó la voz en una reunión y no estoy de acuerdo. Sí. Esos son elementos en donde yo digo, desde luego hay que denunciarlos. Ahora, a, tomando en cuenta la experiencia de lo que hemos tenido el, el, en estos días, pues claro que tendríamos que generar un nuevo procedimiento. Pero también hay que dejarlo claro, no se denuncia porque se va al MP y no pasa nada. En Wikipolítica sí se expulsó a gente, Precisamente por señalamientos relacionados con miradas lascivas, señalamientos relacionados con eh, violencia sexual o con violencia de otro tipo. Entonces, sí existían hechos concretos que dejaban ver que sí se actuaba. Nada okay. más como para no, no plantear lo que era lo mismo. No Va.
3: Sí, no, 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 me refiero a que sea como un, un lo mismo, pero creo como que hay unas cosas que reflejan. Eh, pero entonces voy a plantear esto. Si ya había habido personas que a través del procedimiento institucional fueron eh, sacadas... Me, ¿Sería válido el cuestionamiento de... O te pregunto, ¿hubo gente que salió que tuviera el mismo peso que Bolimán en la institución?
2: Yo diría que por lo menos uno sí, o por lo menos cercano. Uh -huh. y, y digo, fue un elemento muy importante, o sea, en temas de coordinación. Y sí, sí salió. No... A ver, y esto también, por lo que mencionas, creo que todo es muy eh, subjetivo. Sí, ¿no? me y queda claro que le establecer será... quién
3: tiene qué poder esa es una cosa complicada.
2: Yo lo que podría decir es, seguramente, si nos remitimos a que había alguien que coordinaba un, un, un espacio, uh -huh. sí. Si nos pensamos en que, ah, bueno, él formaba parte de, de, de quienes estuvieron en 2015, a lo mejor ahí podríamos discutir que no tenía el mismo peso. Uh -huh. Pero al final del día pues, hubo consecuencias, ¿no? Y, y creo que eso, ¿no? Creo yo precisamente que ahí está el cue del asunto. La, la pregunta creo que es pertinente en el sentido de que nos demuestra que hay personas dentro de la organización que todavía consideran que puede llegar a existir eh, un trato diferenciado. Eso es lo que tenemos que abatir. Y ahí está uno de nuestros grandes retos institucionales. Pero si me preguntas qué pasó, pues bueno, ahí están los hechos.
3: Ahora, creo que también el tema este, institucional. Me parece una cosa importante. Ahorita te planteaba yo si el proceso de denuncia previo, a reserva de conocer el nuevo, estaba más pensado para eh, fortalecer o darle relevancia a la institución en, en comparación con los denunciantes. Leo yo los comunicados como remitiendo unas acciones muy concretas. Veo el primero y el primero, en, la, en las primeras dos frases, hace alusión a que ustedes no sabían. Y que aunque me parece que es un dato que es crucial, me pregunto si eso realmente cumple con el principio de lo que es, es un momento de concentrarnos en la víctima. ¿Tú crees que un comunicado donde, donde se dice, oye, esto está terrible, nosotros no sabíamos. ¿Y repliquen todos
1: los nodos? ¿Fue ese el tweet, ¿El mismo de repliquen todas las personas? No, no
3: recuerdo. No, okay. Yo no estoy hablando del texto ah. en específico. Nosotros pero, no dijimos eso.
1: ¿eh? No, es que salió un tweet de la wiki que era como repliquen este comunicado. Ah. Pero, ah,
3: ah, no a decir... mejor sí. pero a lo fue con otro nodo. Pero lo que voy sí, es... Exacto. Te, o sea, pensando un poquito en, en la empatía con la víctima, ¿crees que esa frase como de... Nosotros no sabíamos, alude a, a empatizar con la persona y en ese, en ese punto de, de la, del comunicado.
2: Yo creo que eh, pudimos haber hecho mil cosas mejores. ¿no? Y, y en, en un sentido estricto, de nuevo, lo que hemos aprendido durante estos días tiene que ver con el empatizar precisamente con, con, con la víctima, el estar acompañando y el construir puentes sustantivos con ella. ¿no? Y, y, creo que, y, y dar el seguimiento que ella indique con los abogados o las abogadas que ella indique, con la atención que ella indique y si ella decide que así es. Porque todavía es, y quiero dejarlo claro, es un proceso que está abierto. De acuerdo. Entonces, yo creo, de nuevo, vamos vamoslo viendo de, de, en otro sentido. Creo que cuando volteas y si ves una organización que está hecha por personas voluntarias que están tratando de escribir lo mejor que pueden, seguramente van a suceder errores. Y, y yo creo que, por lo que mencionas, o sea, creo que pudo haber sido mucho mejor. Y sale un segundo y sale un tercer comunicado también. Y en ese sentido... O es sea, que de entrada diría, eso
3: es como un procedimiento poco convencional, ¿no? O sea, es un no. al
2: comunicado y a adendum al comunicado. No, yo creo que no, porque hablan de distintas cosas. Y creo que es muy importante poder ir reconociendo qué pasa en cada uno de ellos y qué información se va obteniendo en el proceso. Pero, insisto... Yo no voy a defender que pudimos haber hecho todo pudimos haber hecho todo mejor en ese sentido, ¿no? Claro, y, pero, pero pero yo creo que venir primero de entrada el segundo para mí es muy importante porque le pedimos disculpas a la víctima y eso que es, es muy importante. claro. Segundo eh, llamamos las cosas por su nombre. Uh -huh. Tercero planteamos el proceso que vamos a estar siguiendo y cómo se detiene la organización a partir de este proceso. Entonces insisto, yo creo que podemos pensar mucho al respecto de qué pudo haber sido mejor. El hecho es que nos hemos dedicado a tratar de mejorar en el camino y creo que pues, eso también habla de cosas. Sí,
3: por supuesto. Y creo que es una cosa importante plantear el tema de, este, de los errores. Hay una cosa nada más este, muy puntual que quisiera eh, plantear. ¿De qué manera podemos hacer la distinción todos de que lo que sigue para futuro es una cosa de realmente convertirse en una organización distinta y no salvaguardar el futuro de la institución. Váganme claro. el juego de palabras. porque Porque creo que hay varios elementos que permitirán el otro punto, la, la discusión. Porque si yo leo el primer comunicado y veo este, nosotros, cosas es que nosotros teníamos hasta el martes, es como un, yo no fui. ¿Me explico? No, yo sé que no es la intención, pero creo que cabe la interpretación a eso. Y luego pienso un poco en la manera en que se han dado los comunicados, la manera en la que se posicionaron ustedes, eh, diametralmente distinta a las otras cosas que habían pedido, ¿no? Porque, por ejemplo, la manera en la que la gente se creo que se ha vinculado con aquí, política y que parece que es el planteamiento futuro, es una comunicación muy emocional, muy de déjanos estar contigo, déjanos acompañarte, esperanza, te vamos a tomarnos de la mano, vamos a reconocernos. Y luego yo veo el comunicado muy institucional. Y entonces, a la hora que ustedes están en un escándalo que plantea incongruencia y lo responden con un modelo que parece incongruente, creo que da pie para pensar que a lo mejor eh, el, el énfasis es la institución. No quiero darlo por sentado y quiero que tú me digas, ¿cómo vamos a hacer esa diferencia? ¿Cómo voy a saber yo que durante muchos este, periodos electorales me, pere, me peleé por ustedes con otras personas, tíos a los cuales ya no le hablo, que no necesariamente me arrepiento? Este, que <risa>
1: algunos en fiscalía con amenazas de muerte por defender a la wiki. También, también, ¿eh?
3: también yo no, pero bueno. <risa> este, ¿Cómo vamos a decir a la gente? ¿Saben qué? Esos muchachos de los que la semana pasada hay una diciendo, híjole, ay, Dios mío, despegaré la calca. Eh, ahora sí están haciendo un proceso de reparar Claro. el principio fundamental y no salvaguardar su futuro financiero o, o político, perdón, no financiero, político. Sí,
2: no financiero, definitivamente no. Eh, yo creo que esa es una pregunta que que no es fácil, o sea, en, no me costó mucho sentido, pensarla. En un sentido estricto, eh, yo creo que muchas de las cosas que han visto esta semana refleja precisamente el nivel, digamos de, de de des eh, o sea, estábamos desconcertados y desconcertadas uno ¿No? dos eh, creo que lo que se alcanza a ver y que refleja y que es real es que adentro hubo una profunda, pero profunda herida que se abrió o que estaba abierta o que tenía detalles pero definitivamente este elemento vino a abrir algo que, que no entendemos todavía tercero eh, yo creo que es muy importante también ver que, que sí se hizo, ¿no? O sea, insisto, a veces me dicen, es que ¿por qué hiciste esto en campaña? ¿O por qué dijiste aquello en campaña? ¿O por qué elemento? les digo, porque no había dormido más que cinco horas y porque no había comido bien en cuatro días y porque venía soleado, eso en campaña y lo mismo acá, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque nos revienta, porque... Porque nos, pone, porque nos pone enfrente tantas, tantas complejidades del mundo de allá afuera que estaba dentro de nosotros, ¿no? Y que nos hace darnos cuenta que por lo que nacimos, pues estaba tocando la puerta de, de nuestra propia casa, ¿no? Entonces, yo creo que demuestra que somos humanos, yo creo que demuestra que nos equivocamos pero también demuestra que está, estoy aquí y estuvimos en, en Twitter y hemos estado y vamos Platicado. a estar al pie del cañón y hay muchas cosas que todavía yo no puedo platicarles, pero sí les puedo decir que pronto van a haber consecuencias concretas al respecto de cómo nos comportamos, de qué hacemos, de cómo eh, resolvemos estos temas. Insisto, todas las críticas que han dicho el día de hoy son críticas que, que yo asumo como propias, pero nadie puede decir... Y eso creo que eso va a ser lo importante. Nadie va a poder decir que después de el martes pasado, la organización permaneció igual. No puede permanecer claro, igual. Es, es ¿no? eso que me
3: parece muy importante. Y creo que este tiene mucho sentido esto que dices de, bueno, pues es un proceso de desconcierto y hemos hecho muchas cosas distintas. Porque me queda claro que con Wikipolítica el desgaste era abrumador. Sin embargo, creo que también habría que hacer una distinción que creo que es relevante, ¿no? Porque hay muchas cosas en las que uno puede cometer errores eh, que son humanos y si se entienden. Y hay otras cosas en las que sí hay que dar particular énfasis cuando es como una parte central de nuestro posicionamiento. Te pregunto, eh, Wikipolítica durante mucho tiempo, y me parece que es una, una parte de la agenda de futuro, se planteó como una organización feminista. Eh, entonces creo que esto necesariamente impacta más, por lo menos en la percepción de la gente, de la congruencia, claro. sobre qué es lo que esperamos de Wikipolítica. Claro. ¿Crees que es equiparable este tipo como de, de situaciones con otro tipo de omisiones que se pudieran haber dado en otro momento? Pensando en el posicionamiento que tienen ustedes.
2: No entiendo, perdón la Les, pregunta. Es que
3: empezaste a hablar de nos equivocamos porque somos humanos y eso es muy cierto. Pero creo que inclusive en esas equivocaciones hay, hay prioridades, ¿no? Hay, hay parámetros.
2: Yo, yo creo que, a ver, eh, racionalizar tanto las cosas así nos podría llevar a, a revisar cada coma y nos haría pensar que nos equivocamos en cada una de las palabras Creo que lo que yo establecería con toda claridad es, seguramente pudimos haber hecho las cosas mejor, pero con los elementos que existían en ese momento, con las claridades o falta de claridades que existían en ese momento, pues hicimos, y creo, y eso es lo que estamos tratando de hacer, lo mejor que podemos, con un principio feminista, profundamente. Y en ese sentido, eso es lo que, precisamente para dejar de equivocar en las reacciones y dejar de tener reacciones, es que se dice, separa la organización, las compañeras toman las, digamos, las, las facultades para poder tomar decisiones al respecto de este tema y, finalmente, sobre la creación de protocolos, comisiones y actos concretos. Yo creo que eso es, para mí eso es lo, lo central y, evidentemente, el acercamiento con, con la persona denunciante y las personas denunciantes que vengan para un proceso de reparación del daño. Clavarnos con uno o dos comunicados, me parece, no es ver toda la pieza de lo que se está haciendo. Y si bien es cierto, es importante, no es lo medular. Las acciones concretas, aparte de los comunicados, van a demostrar pues, de qué estamos hechos.
3: Sí, me, y me queda claro que esa es una discusión que se reconfigurará adelante. Digo, a lo mejor ahorita nos centramos en eso porque es la información que tenemos, ¿no? O sea, es, una, es un porcentaje amplio, que a lo mejor al año ya no será así. Dos cosas más, bien puntual. Una, tú, Kuma, sientes que tienes, el, aunque no nos pueda decir cómo, ¿Sientes que tienes claridad sobre cómo lograr que la gente recupere confianza en la organización?
2: Yo espero que más que yo, eh, como organización, logremos eh, recuperar esa confianza a partir de acciones concretas. Y creo que tenemos algunas de ellas ya trabajándolas.
3: Perdón, pero mi pregunta no va por ahí. ¿Te sientes capaz? Sí. ¿Te sienten capaz? Eso es bien importante. Yo
2: sí me siento capaz pero hace dos días todavía no me sentía capaz.
3: Ok, eso, es, eso creo que es una cosa que es importante, transparencia. Otra cosa, pensando que a lo mejor eh, para Wikipolítica y ahora futuro siempre será importante tener espacios seguros para mujeres con las que vayan a colaborar, claro. ¿crees que en la intensidad de la campaña lo urgente
2: hizo pequeño lo importante? Yo lo diría de otra manera, creo que la inexperiencia eh, precisamente en las campañas nos hizo no darnos cuenta de que podían existir espacios en donde, sin darnos cuenta, se erosionara precisamente estos elementos que, que nos conforman. Pero, pero, insisto, plantearlo de esa manera significaría que deliberadamente es, no escuchábamos un elemento concreto. Y creo que eso no es cierto. Eso es distinto.
3: Es un, es un tipo de análisis distinto. Creo que es, es muy, muy importante que plantear que... Ignorar de manera liberada no es a lo mejor una misión en función de, de las cosas que se hacen en experiencia. Y en ese
2: sentido yo diría, claro que la regamos en la campaña, seguramente. También hay que reconocer que en ese sentido pues, tenemos que trabajar para construir las campañas con las garantías y con las claridades que quisiéramos para el futuro. Muy bien. Bueno, pues Pedro, no te queremos quitar sí. más tiempo. Ya te, no, te okay. goleé sí. como con 15 minutos. pero sí,
1: 15 minutos que se tomó de tu tiempo, pero muchas gracias por estar aquí, Pedro. No, al contrario. Estar... Sí, gracias por haber venido. Eh, pues ahora sí que atentos a lo que suceda. Ya sabes en el futuro que siempre y... tenemos el ojo ahí puesto.
3: Y que ojalá luego puedan venir, no no solo tú, sino este, Susana, parte de este, Susana. las, las Susanas. No sé si les digan así, pero creo que sería una gran oportunidad decirles así. Las, las Susanas, Susanas. Ajá, como sí, una si figura les dicen de poder. Así. Qué bien. <risa> Para compartirnos cuál es el protocolo, ¿no? Para poder claro. conocer. Para pasar de lo abstracto a lo concreto, de Exacto. ahora es así como se lleva todo este procedimiento.
1: Y los aprendizajes, ¿no? Que creo que También. deben ser muy profundos desde de mujeres como ellas y que tienen, pues ahora sí que una línea muy, muy feminista, ¿no?
3: Entonces okay. pues
1: te agradecemos mucho y pues ya sabes que este al micrófono contrario. está abierto Gracias. a quien quiera venir, venir a hablar. Eh, Gracias. Y pues tienes otro evento, sabemos.
2: Sale. No, y yo de verdad agradecerles. Creo que al final del día, si bien el día de hoy fue porque yo respondí al tweet, pero en realidad quienes están dando el, el proceso y el seguimiento son las compañeras, por eso también parece que estoy hablando muy en abstracto, pero créanme que en cuanto hayan hechos concretos queremos presentárselos para poder recuperar precisamente esa confianza eh, y yo creo que pues, en la medida en que por lo menos nos den la oportunidad de que en una próxima emisión que podamos venir, o más bien que ellas puedan venir sobre todo, eh, poderles platicar y, y narrar un poco de cuáles son los elementos, pero sí o sí se tenía que venir a dar la cara, sí o sí se tenía que venir a, a dar la versión de los hechos, y sí o sí se tiene que dejar claro que esto no, va, no se puede volver a repetir dentro de la organización y que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que eso pase.
1: Va, pues muchas okay. gracias, y la invitación a ti muchas es porque pues todavía reconocemos al liderazgo de ti porque tú eres el que sale dando principalmente los mensajes, que eso es también algo que queremos ver, queremos ver más rotación, o sea, queremos ver más personajes claro. que no sea Wiki Pedro. Eh, porque es la así ahorita la asociación rápida. Sería un
3: pésimo apodo. Sí,
1: Wikipedro. Sí, estaría <ríe> está feo, ¿no? Sí, sí. qué el futuro, Pedro. Okay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye. <risa> ¿Y? ¿Qué pensaron, muchachos?
0: Wow. Uh,
3: dale, dale. Ay, güey.
0: Fíjate, a mí me, me da este. Pues así como medio comezón. Porque, pues evidentemente el. el el interés de Pedro era venir a, a, a aclarar las cosas y se, creo que se concentró mucho en, en las acciones de por venir, ¿no? eh, recono, reconociendo de manera este, tajante, sin entrar a, a muchos detalles, la, la responsabilidad que le pudiera tocar a la organización, eh, pero ciertamente con, con, pues con la jiribilla que, que siempre implica eh, contestar a un político, digo, entrevistar a un político Que dejó ahí como puertas entreabiertas Y, y, y de pronto les sacaba La vuelta a algunas preguntas Pero al final este Pues yo me quedé como, como Con la sensación De que pues sí les dio un madrazo El tema de, de, de Mitos O sea, realmente fue, lo sacudieron eh, de, de, de manera que, que Se tuvieron que empezar a cuestionar muchas cosas De cómo estaban funcionando este Y pues tal cual está tan, a, tan tan próxima o cercana la, el, el incidente de, de, de todo el asunto de lo que tronó con tú que realmente todavía no tienen una, una postura este, específica o más bien o, o, acciones específicas que anunciar en relación a, a qué se va a hacer con el tema.
3: Claro, eh, yo creo que me parece muy sensato toda esta parte donde hacen este, el ejercicio, bueno, donde hacen el ejercicio de reconocer que fallaron muchas cosas que tuvieron muchas dificultades eh, para manejar la situación y que al final de cuentas la experiencia no les da para acomodar eso, porque creo que es una admisión no solo, de, no, no digamos de culpa, pero de, de que necesitan aprender más. ¿no? Y eso me parece muy valioso. Me, me llama la atención, creo que este, Pedro tenía la intención de discutir aspectos más amplios, más generales, Creo que habría una discusión, elementos para la discusión que eran muy importantes e interesantes en los detalles de muchas de las cosas que pasaron. Y creo que por ahí tal vez eh, no era lo que él tenía como pensado. Pero yo con lo que me quedo es esta parte de decir. Ahora sí, nos, nos, de entrada nos ganó entre la urgencia, la falta de fuerza y la inexperiencia.
1: Sí, qué buena frase la de, ¿crees que en el calor de la campaña lo urgente eliminó a lo importante? O sea, sí, creo que hay playeras para eso. Me te muy buena. Bueno, es que un es un globo, dicho, es un, globo un globo dicho, es un dicho, helio. como un helio, más? O
0: sea, un globo con helio. Te a mandar y es un globo una pregunta que cabe
3: para todos nosotros, que muchas, a todos nos ha pasado que nos enfrascamos en, en, la, en elementos esenciales de la rutina como cosas muy importantes y a veces ahí perdemos eh, como algunos contacto con algunos de los pilares es una cosa que nos ha pasado a todos pero viendo cómo se las cómo se organizaron las campañas en Wikipolítica y empatándolo con la, la falta de poder económico y este humano que tenían pues claro que da para pensar que hubo un momento donde pues era resolver apagar fuegos no como resolver día a día
1: bueno Ahí, porque, pues, por mi cercanía en lo que estuve involucrada, nada más por un breve momento que no me involucré a fondo con, con la campaña apoyando una, a una candidata, eh, no sé, Memo. Yo en lo particular en mi experiencia personal podría decir que incluso al principio cuando las cosas estaban tra este tranquilas, que, bueno, en una campaña tranquilo es como... Eh, Ajá. Sí había una verticalidad impresionante que yo por eso me retiré porque dije, bueno, esto es demasiado vertical y yo no lo había visto y vamos, trabajé en dos agencias que trabajaron para gobiernos previos.
3: Sí, pero no me refiero tanto como el organigrama, sino la manera en la que de repente los pendientes guían la agenda. ¿no?
1: Sí, que, que, que justo a eso voy, que creo que era, o sea, por cómo yo lo percibiera como un grupo muy cerrado y no podías hacer nada si no pertenecías a ese grupo, mi percepción particular. A mí lo que me preocupa muchísimo y que lo intenté orillar a eso y que vi que se salió es que, eh, porque la wiki pues siempre fue eso, o sea, fue como un espacio donde creíamos que las, y creemos, ¿no? O sea, bueno, no sé, ya no sé qué creer, no sé qué pasó en estas dos semanas, pero la apuesta era que de ahí pudiera salir muchísimos liderazgos y gente joven. Y yo sí si vuelto y digo, pues sí, pero son cuatro años de las mismas caras. O sea, no sé si es momento de empezar a empujar a nuevos líderes y más como tomando una estrategia a largo plazo. Y eso me preocupa eh, porque me preocupa que el interior de, de futuro, la wiki o como se llame Prince ahorita, eh, que no haya un... que se desanimen, ¿sabes? O sea, que se desanimen los chavos, que se desanime eh, la gente que tal vez este no, no, no es ahorita clave en el partido porque creo que ahí están los liderazgos que necesitamos en
3: Jalisco. Y que y más que nada los contrapesos y la gente que te haga sentarte a decir, oye, esto que estás haciendo tú, que yo sé que eres muy visible a la organización, igual a lo mejor yo no soy tan visible, pero creo que este punto es importante que lo tengas en cuenta. Y creo que eh, Futuro Jalisco es una organización que, eh, bueno, ya al calor de, de las frustraciones de la semana pasada, tiene que reformularse, pero si logra hacerlo es un, una organización que va a ser muy importante.
1: Sí, si sí, se lo no librar de esto, hay que ver qué sucede. Y, y que no
3: librarse tanto del escándalo mediático, sino en cómo se reformulan ellos la manera en la que ejercen poder.
1: Yo creo que sí cambia el plan, que ya no es un plan a tres años. Yo creo que esto ya se vuelve un plan a fondo, donde es incluso a seis años ver cómo... Eh, pues como esto creció muy rápido, de repente no funcionó en algunas partes, entonces eh, no es lo mismo ser dueño de un changarrito, así que se armó rápido allá algo más estructurado que sí requiere cierta burocracia, ¿no? Eh, porque estás de acuerdo que la wiki al principio es totalmente distinto a cómo está ahorita de sofisticado y complejo sí, claro. y de todo lo que hay involucrado. Eh, pero bueno, yo sigo creyendo en la horizontalidad de las organizaciones, por eso Carlos nos amenaza a muerte a cada rato en este, en este podcast.
3: En
0: fin. Eh,
1: pero bueno, entonces ahora vamos muchachos, ya saben, explica tu dinámica, Lalo. Vamos con la noticia Lalo de la semana. Hola
0: amigos, amigos. Es una noticia que ninguno de los tres conoce, que seguramente es una estupidez relacionada con Anos porque esas noticias le encantan a Carla, la persona que escoge, que escoge la noticia. las noticias, algo que tiene que ver con anos o con erecciones. Muy bien, entonces
3: vamos a pues la noticia es casi lo
1: mismo porque anos y calvos, perdón, anos y calvos dan, ¿no?
0: Entonces, ¿qué va a pasar, Fernanda? ¿Qué nos vas a leer? Les
1: va a leer una noticia que no hemos leído previamente y vamos a recordar. Ya, ya lo dije.
0: Venga,
3: venga, sí se puede, logren. Háganlo.
1: Mi, mi, mi cabello se acaba de hacer más rubio. Un par de hermanos gemelos idénticos chinos que habían estado compartiendo la licencia de conducir por 20 años. Fernando omitió un comentario racista. Recientemente fueron arrestados cuando de uno, uno de ellos comenzó a quedarse calvo. Sí. Según los medios de comunicación chinos, los hermanos de apellido Yan habían estado compartiendo una licencia de conducir sin ningún problema hasta el 2017 cuando se suspendió el permiso del hermano menor por conducir bajo la influencia del alcohol. <risa> Eso no resultó ser un gran problema porque continuaron compartiendo la licencia del otro hermano hasta que también se suspendió, también por conducir en estado de ebriedad. Afortunadamente, para cuando esto sucedió, el menor Jan ya había recuperado su permiso de conducir, así de que el tubo...
0: borrachos, asquerosos! Muy bien. Siguió
1: compartiendo eh, esa... Era el escenario perfecto Cada vez que Le revocaban la licencia A uno de los que lo saló, la tenía Ah, qué, qué maravilla Qué maravilla Pero, entonces Uno de ellos Se salió a la secta de, de y
0: empezó a quedarse cargo. Exacto <risa> Les
3: dije Yo les platiqué Que tengo un hermano Tengo un hermano chino Por ahí perdido en el mundo
1: <risa> El policía
0: Revisándole la licencia Disculpe, usted Está pelón no, no, no. <risa>
3: Es lo que me pasa a mí cuando enseño mi IFE. Es lo que pasa. A mí. Yo cuando enseño mi IFE la saqué en el 2011, la que tengo ahorita. Entonces la gente me ve y me dice, no. Nah.
1: Sí, pues es que es lo que pasó El truco de los gemelos fue descubierto recientemente Por la policía en su ciudad natal de Hiamusi, China, luego de que uno de ellos Fuera detenido bajo sospecha de conducir Con licencia suspendida Y el hombre fingió ser su hermano gemelo Entrega a los oficiales su licencia de conducir Y pues se dan cuenta que no sale como planeado Porque a pesar de verse exactamente Como el hombre de la foto de la licencia El imitador no podía engañar A la base de datos de la policía que le mostró a la policía Que él tenía un gemelo y que ya no eran tan idénticos. todos
0: estúpidos porque no,
3: porque además no siento que eso, siento que esto comenlos. es un poco de, de racismo este apropiado, ¿no? O sea, que la única manera de diferenciar a dos personas de China es que una se quede es que calva es que y
0: otra que no calva. siento que está. Pero son gemelos idénticos, Guillermo, tienes que dar. Edad... You... ¿Cómo sabes? Porque, porque así, porque así empiezan. A lo mejor vecinos? no. <risa> 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 a lo mejor no eran. <risa> a lo mejor eran vecinos. <risa> sí. <risa> <risa> en bueno, fin. Tal de señor,
1: ¿te, pues no eso es lo que pasó.
3: Esta fue la noticia. Gracias, Carla, ay. por haber escogido una que no tenía connotación sí, sexual. gracias. Sí, muchas sí, gracias. Sí, gracias por haber escogido una pensada en mí. Y
1: recuerden que todos los miércoles nos pueden ver en vivo en el live de, de YouTube en algún en, en particular.
0: que alguien nos donó dinero
1: hoy varias personas gracias y es ahorita lo vemos pero pueden vernos todos los miércoles a las 9, 9 y media depende de cómo oran de Carla y bueno en Spotify estamos jueves o viernes depende de cómo oran de Ángel nos escuchamos <risa> la <risa> próxima semana eh, chao Vándele. adiós amigos